0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku serii Dibbler Pyta. W lewym narożniku jestem ja, Łukasz Kostka-Dibbler, a w prawym narożniku mam dzisiaj bardzo wyjątkowego gościa. Jest to Sebastian Krośkiewicz z Fobia Game Studio, reżyser e, z Studia i reżyser gry Carion, która jest, jest nominowana do bardzo wielu nagród, m.in. do Game Awards, czy niedawno zostało ogłoszone, że została nominowana do BAFTY. Sebastianie, witam cię bardzo serdecznie.
1: No, cześć wszystkim. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. No i... Może czegoś. czymś się podzielić ciekawym z wami.
0: Jak to, jak to u mnie często bywa, zacznijmy od samego początku. Chciałbym cię spytać, hmm. jak zaczęła się twoja pasja do gier i przygoda z ich tworzeniem?
1: Już, już nawet przed czasami podstawówki lubiłem, jakby zastanawiałem się, jak to wygląda w środku, wiesz, jak to jest, Pegazów, tak? Gry na się, jak, jak to się dzieje, że w takim pudełku można stworzyć jakiś świat z jakimiś regułami? No właśnie zacząłem też mimo zakazu próbować się dostać do tych kartridży, żeby zobaczyć, co tam jest w środku, tak? No, ku mojemu zdziwieniu tam nie było jakby za wiele, co przynajmniej niewiele rozumiałem z tego wtedy. No ale powiedzmy, jakoś to pobudzało ciekawość wtedy, tak? Że jak to jest, że to sprawia, że na przykład widzę Mario na ekranie, który się porusza po jakimś świecie, jak to jest, że te światy są tam zapisane w taki sposób, tak? Jakby interesowałem się różnymi rzeczami, lubiłem sobie tam zawsze tworzyć jakieś tam bzdury I w końcu odkryłem na komputerze PC już, no może wcześniej w jakoś, ale już, już jednak druga klasa, trzecia klasa jakoś, tak? Zobaczyłem, że mamy mam program, który się nazywa QBasic. I zobaczyłem, że tam można coś pisać jakiś program, tak? Kiedyś wcześniej. Tam jakąś starą książkę, którą moja mama miała, która się nazywała Poznaj swój komputer. Ona była tak dość koślawo przetłumaczona, bo, bo na przykład tłumacz nie rozumiał, że komputer nie potrafi odmieniać imion, tak? Bo podaj swoje imię i komputer odpowiadał, powiedzmy, podałeś Anna, czy coś takiego. To komputer niby odpowiadał, witaj Anna, tak? Bez, żadnego, bez żadnej magii, jakby programistycznej, tylko tak po prostu jest to, to było zabawne dosyć, bo no ale użyłem tego, tej książki właśnie, żeby do tego QBasica, bo tam też był właśnie Basic, w razie nie basic, ale no, był Basic, to spróbowałem, no, piszę jakiś program i zadziałał, tak? Mm-hmm. Tuż za odkrycie, no, zacząłem po prostu tam zmieniać te programy. No takie to było właśnie jakby objawienie, tak, że wreszcie coś można powiedzieć temu komputerowi, że coś tam zrobi takiego no, ciekawego powiedzmy. No oczywiście naturalną konsekwencją były gry komputerowe, tak? Żeby tam rozwijać. No ale zanim do tego doszedłem, to jeszcze parę lat minęło, tak? jakby sam musiałem się tego tak jak douczyć, więc. No, bo tak to wolno mi szło stosunkowo. Mm-hmm. Gdybym miał dostęp do internetu, do Google wtedy, na przykład do Unity, to o, fajnie.
0: przecież teraz taki problem, tak? Włączyć tutorial na YouTube i lecić, tak? A wtedy musiałeś no, z książek się uczyć. Jest,
1: tak, to nawet nie wiedziałem, czym jest internet, więc mm-hmm. moim jedynym, jakby, powiedzmy, tutorialem mm-hmm. był, była ta dokumentacja budowana w QBasic, Czy tam lista funkcji, i co tam udało mi się popróbować, to tam powiedzmy się nauczyłem, mm-hmm. pewnie nie do końca dobrze i tak dalej. No, ale kurczę, no, podobało, mi się, no. podobało mi się, więc kontynuowałem to dalej. Jak poznałem, jak później tam inne, jakieś języki programowania, typu tam Pascal, Delphi, potem e, jakieś tam C, tak? różne, tam, różne tam rzeczy. Nie mogę się nazwać jakby, mhm. powiedzmy, ekspertem w żadnym z języków. Jakby. E, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby jakiś język opanować. Może może C da się, tak? bo to jest w miarę prosty język, ale. Bardziej się chyba skupiam na tych e, też twórczych aspektach, jeżeli mm. chodzi o, o samo tworzenie tych gier, bo też lubię się bawić jakby grafiką, bawiłem się też trochę tam dźwiękami, tam muzyką też. Więc e, no, staram się to robić taki, t- taki trochę wszechstronny. W tym, jakby,
0: taki człowiek orkiestra, stworzycie. tak?
1: No to może bez przesady, no ale <laughs> lubię, lubię zabić, się się różnymi rzeczami. Tak?
0: Mm-hmm. A z tak. samym game jak się zaczęło? Bo to mówisz teraz o tym jak się uczyłeś programowania, jak kombinować z tymi rzeczami, Program a sam tak, game dev?
1: generalnie miałem... Byłem zorientowany na tworzenie gier, ale mhm. no, muszę szczerze powiedzieć, że nie rozumiałem czym jest game dev wtedy. Tak? Nie Aha. wiedziałem czym jest dobra gra, więc efekty były różne, tak? Jak tak patrzę z perspektywy czasu. Szczerze mówiąc, dopiero stosunkowo niedawno to zrozumiałem, jako już dorosły człowiek, czym jest na przykład nie wiem, dobra mechanika, która sprawia, że masz jakiś challenge, ale jest mhm. sprawiedliwy, tak? że chce ci się grać i jakąś grę, że przyjemnie gra. Tak? Więc to były takie elementy, które poznałem dość późno. Natomiast no, wydaje mi się, że to też ciekawa rzecz, żeby to, żeby to odkrywać. Tylko po prostu wtedy, w czasach kiedy się uczyłem tego programowania i próbowałem robić, robić tam różne rzeczy na własną rękę, to po prostu był to dla mnie jakby Obcy koncept, tak? Więc no. nie wiedziałem, co takiego istnieje w ogóle wtedy, tak? Wydaje mi się, że summa summarum nie wyszło źle. No.
0: Słuchaj, pracowałeś przy samym Karionie, do którego teraz bardzo no. chętnie bym przeszedł, bo podejrzewałem, że bardzo wiele osób, które nas obejrzy, to właśnie ty będą najbardziej zainteresowane. Słuchaj, skąd się wziął w ogóle pomysł na Kariona? Jak to się zaczęło? W sumie
1: ten, ten pomysł wydaje mi się, że dojrzewał tak dość, dość długo, chociaż troszeczkę nieświadomie też, bo. No zawsze byłem zakochany w grach typu Aliens vs. Predator, mm-hmm. gdzie, mogłeś, e, gdzie mogłeś zamiast człowiekiem posterować sobie na przykład Alienem albo, albo Predatorem i e, no wiadomo, no, <laughs> robić sieczkę tak, z ludzi. I wydawało mi się to naprawdę interesujące jakby podejście, żeby, no nie musisz zawsze być tym człowiekiem, tak? Możesz być horrorem, tak? że to już nie jest tutaj nowy, nowy koncept, tak? bo mm-hmm. to już e, te gry zrobiły. Ale nie musisz jakby odczuwać tego horroru jak, jako osoba, ten właśnie, która powinna odczuwać ten horror. Tak to możesz powodować tego. Mhm. I to było właśnie takie... To było dość ciekawe podejście właśnie, bo nagle stałeś się tym, który powoduje, że ludzie się ciebie boją. Mhm. Nie wiem, może to jakieś takie prymitywne instynkty wyzwalało, czy coś. Tak samo jak, umówmy się, zabijanie w grach, to też jakby daje taki upust jakichś negatywnych emocji, czy tam czegoś. Koncept naprawdę naprawdę mi się podobał, więc zostało to tak na długo ze mną, prawdopodobnie Krzysztofie też, bo też wydaje mi się, że bardzo lubi te, te klimaty ogólnie, science, science fiction i AVP i w ogóle, tak? Mhm. No i zobaczyłem też ten film, The Thing, Carpentera, tak? Oczywiście poznałem go jakby przez grę, która wyszła, paradoksalnie. Od razu mi się po prostu ten kon, ta, ta koncepcja spodobała, tak? Więc e, zacząłem szukać dalej, e, bo oczywiście ja byłem bardziej jakby wyeksponowany na te gry, więc ta gra jakby. No, poznałem ten film dość późno, tak czysto. Mhm. No ale, ponieważ ta koncepcja mi się spodobała i również w ten sam sposób poznałem też, właśnie, e, obcego literatora, też za pośrednictwem gier i też właśnie. No, wiem, odwrotnie, trochę, tak? Ale, okay. no, ale cóż, no. Miałem takie zainteresowanie. Co...
0: Nie jest spoko. Ja miałem na przykład z najsłynniejszą polską marką, czyli z Wiedźminem. Eee, teraz się przyznam, Zobacz. przed wszystkimi. ja najpierw zagrałem w gry, dopiero potem czytałem książki. Więc rozumiem no, to. No, to
1: No, wydaje mi się, że to nie ma nic, nie ma nic z tym złego tak naprawdę. No, zależy, na co się jakby człowiek wyeksponuje, tak? Mm-hmm. Sporo zacząłem szukać o tych kreatorach, o właśnie o obcych. No i ten definium się pojawił. Mm-hmm. Wydaje mi się, że on bardzo ładnie wpasowuje się w, w, cały, w cały ten uniwersum, jakby, jakby obcego kreatora I nawet cokolwiek nie mówić o tym filmu Prometeusz, tak? Nawet pasował jakby koncepcyjnie do tego, co w Prometeuszu, co, co Prometeuszu było przedstawione, tak? Mm-hmm. Powiedzmy. ale no, to już w swoją droga, taka dygresja, no No ale tak, no koncepcja mi się bardzo podobała i zacząłem sobie myśleć, kurczę. Ciekawe, jak to jest właśnie być takim. Podpory. No bo kurczę, jak to jest, tak? bo to jest dziwne dosyć, że każda komórka jakby... No w sumie jesteśmy trochę takimi potworami, tylko mm-hmm. te komórki nasze są bardziej zorganizowane, tak? ale teoretycznie powstaliśmy z takich malutkich komóreczek tak? i one się zorganizowały, zaczęły mieć funkcje dane. Tak? Mm-hmm. Prawdopodobnie sama nasza świadomość to jest wynik współpracy bardzo wielu komórek. tak? No, no to jest dobra, takie może tematy zostawcze, tego typu tematy zostawcze na jakieś inne bardziej filozoficzne rozważania, no ale proszę, jak, to, jak to fajnie było być takim właśnie The thing, tak?
0: mm-hmm.
1: w sumie tak to się działo. No, tak. no nie, to naprawdę dojrzewało, tak. to, to nie, 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 nie było chyba jakiś taki impuls, trudno powiedzieć, ale jeżeli już miałem coś nazwać impulsem, to zagrałem jeszcze sobie w Heart of Darkness na PS jedyncy, jedynce, znaczy na remuatorze oczywiście, bo to też jest dość późno. Hmm. O ile ta gra nie wciągnęła za bardzo, to na no w sensie gameplayowym, to miała świetnie zrobiony właśnie ten klimat, animację. I tak sobie pomyślałem, że właśnie chciałem może od tego coś zacząć, coś tak podob, od czegoś podobnego, tak. No i zacząłem sobie właśnie myśleć, właśnie, że może, może właśnie jakiegoś tam obcego kręcić w to, który spada na ziemię, może coś właśnie z The może, że hmm. pobiera skillę, że może, może istot, które tam pochłonie, uczy się w ten sposób. Generalnie to miała być zupełnie inna gra niż Karią, na tym etapie. Byłem sobie tak wyobrażenia różne. No ale tam coś tam zacząłem, powiedzmy, kodować, tak, żeby zobaczyć, czy da się coś zrobić. Coś tam zacząłem rysować też. No i tam powstał jakiś tam prototyp samego tam chodzenia, który, moim zdaniem, jest teraz, porównaniu do końcowej gry, dość tragiczny i nie da się w ogóle nic tam zrobić. No ale tam postanowiłem zrobić GIFa i wrócić go na Twittera, tak? I okazuje się, okazuje się, że się całkiem ładnie poniósł na Twitterze. Więc czemu by nie robić tego dalej, tak? No, czemu? Bo okazuje się, że to było prawie niemożliwe. No ale się poniósł na Twitterze, to trzeba było tam... Znaczy, no, rozumiałem dlaczego nie było nigdy The Thing, takiego... z prawdziwego zdarzenia w postaci gry, w której sterujesz tym potworem. Bo generalnie no, The Thing nie ma za bardzo słabych punktów, więc mhm. nawet no, poza jakimś sandboxem nie, nie miałoby to jakby, jakby sensu istnienia. Tak? W sensie, że mogłeś być zbyt
0: przekokszony po prostu i nie było A, żadnego tak, wyzwania w tej grze, być, tak?
1: tak? Mhm. Nie byłoby żadnego wyzwania, co zresztą było jednym z naszych wyzwań, mhm. żeby, żeby zrobić właśnie Carillon, tak? Musieliśmy zrobić jakieś ograniczenia, żeby to jednak był. Ten potwór taki dość, powiedzmy, amorficzny, uniwersalny, mm-hmm. tak? Ale żeby jednak było, było coś, co mu zagraża. Tak? No powiedzmy, ta miotaż ognia ale to, to jest tylko jedna rzecz, tak? No to był jeden, jest jeden z głównych właśnie challengeów naszych. Żeby zrobić to tak, żeby jednak był ten challenge, no mieliśmy takie właśnie wyzwanie, żeby to wszystko nie było załatwione, bo przecież wszystko dało się jakby pociągnąć, wszystko dało się jakby ruszyć, tak? Mm-hmm. Rzucić na drugi koniec spokoju, no to. No był, był taki on, że gra była załatwa w pewnym momencie, tak? I e, musieliśmy coś właśnie wymyślić, tak? żeby żeby nie była łatwa. To wymyśliliśmy, poza tym, nie ognia, wymyśliliśmy też te tarcze, tak? Duży ludzie mają tarcze, więc jest trudniej jakby się do nich dostać. No i poza tym, jeszcze wydaje mi się, że całkiem ok, wyszło tworzenie jakby zagadek. No to nie, nie są takie zagadki, typu oczywiście, jak w grach, które się skupiają w zagadkach. No ale wydaje mi się, że tam wprowadzają akurat dodatkowo tyle challenge'u, że, że jakby ma materencyjne. Te takie trady. przeszkody środowiskowe, tak? Tak, tak, coś takiego. Tak. Mhm. Środowiskowe, no i powiedzmy... No jeszcze inna była sprawa, że ten podpór, ponieważ jest amorficzny i składa się z wielu różnych tam elementów, tak, to nie jest jedna postać, jak Mario powiedzmy, że można mhm. mu odciąć drogę, albo ograniczyć tam, powiedzmy, dostęp do niektórych części levelu chociażby na przykład grawitacją, której właściwie w naszej grze praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o samego potwora, bo on potrafi po ścianach chodzić, po suficie, potrafi się rozciągnąć na cały pokój, tak? No i teraz problem, co zrobić, a chcemy na przykład zamknąć część pokoju, tak? można można kawałek siebie jakby zostawić w jednym miejscu, inny kawałek w drugim, triggerować to, co tam zamyka te drzwi, tak? I powiedzmy, można się przeteleportować jakby do tego do tej części, która nie jest jakby zdesignowana, żeby naprawdę w tym momencie, tak. Więc. No ale wydaje mi się, że tutaj to jest bardziej taki challenge level designowy. I wydaje mi się, że Krzysztof Komiński nasz naczelny level designer między innymi. Bo oczywiście w studiu takim jak Naszcze, czyli dwie, cztery osoby. To no, trzeba być trochę, tak jak są ja i wcześniej, człowiekiem orkiestrą, bo mm-hmm. inaczej się nie da, tak? Bo... No, Ale ja myślę, że właśnie Krzysztof zrobił bardzo dobrą robotę, świetną robotę. Eee, z level designem. No i przy okazji też z game designem, bo to robiliśmy jakby razem. Mm-hmm. I No jestem zadowolony z tego i dumny z tego, co wyszło nie ukrywam. No, oczywiście tam zdania mogą być różne, tak? No, to zawsze. Ale wydaje mi się, że no, na to, co jakby mogło? wyjść z tego, to wydaje mi się, że wyszło naprawdę dobrze moim zdaniem. Nie będę tutaj się ukrywał mm-hmm. z dumą z naszego jakby małego ze strony, tak? A właśnie, bo w,
0: ile osób tak w tym korze pracowało nad tą grą? Jak no właśnie
1: długo? W tym, w tym korze, korze mm-hmm. to właśnie trasałaby e, dwie, czyli Krzysztof i ja, tak? mm-hmm. Kolejna osoba odpowiadała za, głównie za audio, czyli sound design. Mm-hmm i jeszcze mamy muzyka, czyli Chris Chris Abelasko. Za mnie zajmował Maciej Niedzielski, który robił soundtrack do Butchera, który wyszedł świetnie i polecam. Znaczy soundtrack, Butchera to, 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 to różnie byda, więc e, właściwie w takim małym zespole pracowaliśmy no, około 3 lat. Mhm. No ja trochę wcześniej zacząłem, bo miałem tam właśnie ten prototyp jakby i zanim wiedziałem, że to będzie w ogóle gra jakakolwiek. Tak? Ale no całkiem szybko się okazało, że może jednak zrobimy ten, z tego grę. Zresztą, w sumie, e, przy jednym z kawałków e, Macieja Angielskiego e, też, e, jakby robiłem sobie te graficzki takie koncepcyjne, więc e, to też można w sumie liczyć jako inspirację w, w sensie. No i tak te trzy lata zeszło. No do tej pory, w sumie, jakby pracujemy nad tym mniej więcej, tak powiedzmy, bo tam się wrzuci jakiegoś... D, yeah, na świetne, mm. tak, to coś tam się dzieje, tak zawsze. Więc e, można powiedzieć, że są już ponad, 4 lata, ponad 3 lata. W tym roku mm-hmm. pewnie nie 4 lata, dokładnie w, w czerwcu. Więc tak, no to dość długo nam to zajęło. Chociaż w porównaniu do niektórych gier, które potrafią trwać 10 lat, to. To i tak nie jest wiele, źle. Nie? Tak.
0: Bo właśnie, bo na samą gro pracowało tak naprawdę dwie osoby, tam w porywach cztery czy i tak dalej, a udało wam się zainteresować naprawdę bardzo dużego wydawcę tą grą, The Wolvera. i chciałem spytać jakby, jak wam się to udało, jak wyglądała współpraca z punktu widzenia tak mojego studia z tak dużym wydawcą?
1: Muszę przyznać, że była bardzo luźna, mhm. chociaż nie było to zupełnie tak, że wiadomo, że nic nie będziemy robić, tak, bo to bardziej bym nazwał to partnerem biznesowym, mm-hmm. niż opiekunem, tak, powiedzmy. Może to byłoby najlepsze określenie. Jasne. Czyli nam zależy na tym, żeby tę grę wypromować i zrobić jak najlepiej. I im zależy na tym, żeby też sprzedać się na tyle, żeby na niej zarobić, tak, czyli mm-hmm. wiadomo, no to jest taki biznes- biznesowy, jakby biznesowa relacja, tak, powiedzmy. Wydaje mi się, że Devolver może być jednym z niewielu wydawców, którzy rozumieją faktycznie, na czym polega bycie dwu, w studiem. Więc prawdopodobnie jest to taki bardziej label rokowy w pewnym sensie. No wydaje mi się, że oni też podchodzą do tego w miarę na luzie, ale nie na tyle, żeby, jakby, żeby było za bardzo na łózie, tak? znaczy, że to Są, to, są to,
0: fajni, to, ale jednak tak. wciąż są tym wydawcą, tak? muszą jakby pilnować tak, pewnych rzeczy. Są
1: wydawcą nie? i zresztą hmm. nam też zależy na tym, żeby jakby dopinać te wszystkie, powiedzmy, deadline. Zawsze hmm. się to udaje, oczywiście, wiadomo jak to jest w życiu. No ale zawsze jak jest efekt, to wydaje mi się, że nie ma z tym problemu, tak? Mm-hmm. I wydaje mi się, że Devolver wie, w co inwestować, jeżeli chodzi o gry indie przede wszystkim. No ale chyba też nie tylko, bo ciężko nazywać chyba Serious Sena, przynajmniej kiedyś, na przykład Indii. No trudno powiedzieć, no to jest.
0: Czy ten czy Shadow Warrior nowego, tak? Bo się też no, wydają. Tak, tak. A w, a, w to no, nich, nie, no. a w ogóle to wy do nich do nich piczowaliście grę? Czy oni sami się do was odezwali?
1: E, Na no akurat my do nich piczowaliśmy, muszę mm-hmm. przyznać. E, chociaż było paru wydawców, którzy sami się do nas odezwali. Mm-hmm. No ale nie ukrywam, że byliśmy jakby zainteresowani tym, żeby wejść ściślejszą w, 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 w w współpracę. Mm-hmm. Bo no jednak wydawało nam się, że to najwięcej najbliżej. Jakby, no że Karion po prostu jest najbliżej te, tego co by dewelowerego wydał. Tak? No, jednak Pewnie. Mówmy się, że Karion troszeczkę aż się wylewa z niego deweloper. Tak?
0: <grym> A to czuć to fakt to czuć. A w ogóle możesz mi zdradzić cokolwiek na ten temat nad czym teraz pracujecie w Fobia Game Studio. Jakie macie plany?
1: E, no mogę no, tylko podpiszemy jakieś NDA. <grym> Dobra, na serio, no to na razie troszeczkę jesteśmy, że tak powiem, wypaleni, mm-hmm. no ale wydaje mi się, że jeszcze będziemy się troszeczkę na tym Carionie skupiać, zanim weźmiemy się coś nowego. Mm-hmm. Szczegółów raczej nie mogę podać o tyle, że no sami jeszcze do końca jakby nie wiemy, nie znamy wszystkich szczegółów, bo nic nie jest ustalone tak na 100%. Jasne. No ale wydaje mi się, że dla Kariona, no najbliższa przyszłość dla Kariona coś tam przyniesie jeszcze No tyle ja bez tak. Jakby naruszenia tak
0: tajemniczo. No dobra czekamy tajemniczo. w takim razie a to w takim razie no, może w proszę. inną stronę. Słuchaj wyobraźmy sobie że masz kasy potąd masz możliwości. Wszystko możesz zrobić. Jaka jest taka twoja wymarzona gra jaką chciałbyś przygotować. No możesz popuścić wodze wyobraźni.
1: No to jest bardzo dobre pytanie bo to zależy od wielu czynników. Mhm. No Chyba, że żeby się taką teraz robić. Ciekawy, ilość kawy, od układu planet i chory na wieczorem jeszcze. Eee, czasami mam ochotę właściwie zająć się zupełnie czymś innym, jakby mm-hmm. na przykład e, wziąć udział w tworzeniu powiedzmy takiego puzzlera typu Portal albo mm-hmm. tales Principle. Czasami wydaje mi się na przykład, że jak sobie na przykład zagram roller Coaster Tycoon, mm-hmm. to że mam ochotę zrobić coś podobnego. Co jest jednocześnie przerażające, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ale z drugiej strony też właśnie fascynujące, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc też mógłbym się czegoś nauczyć. No czasami chcę nadal, jakby iść w tę bezkompromisową brutalność, jak mm. uczę, że karię, Więc wydaje mi się, że jedno jest w mnie pewne, że od siedzenia nic nie robienia, to mi się sama jakby pentelka na szyi zaciska, więc coś tam muszę robić. Tak? Bo inaczej. Nie ogólnie mi siedzieć. Jasne. Więc... To,
0: to słuchaj, jeszcze chciałem teraz przejść jakby troszeczkę do e, znowu do game devu, do pora jakie masz, ale no. zanim do tego przejdę mam takie jedno ekstra pytanie, które wiem, że jest bardzo dziennikarskie, ale po prostu muszę je zadać. Słuchaj, jakie to no. jest uczucie dowiedzieć się, że twoja gra jest dominowana w dwóch kategoriach do The Game Awards, czy też w dwóch kategoriach do BAFTY
1: i wielu innych no. nagród tak naprawdę. Będę szczery, no zajebisty. No. <śmiech> <śmiech> nie no, naprawdę. Nie, naprawdę to, się, to, jest, to jest jakby osiągnięcie faktycznie. Chociaż, no wiadomo, nagrody do garnka nie było już, tak, ale to jest inna sprawa. Więc to jest tak bardziej, bardziej takie przypieczętowanie, powiedzmy, jakby to ładnie ująć. To jest jakby takie potwierdzenie, że ktoś tam faktycznie zauważył to, co zrobił, mhm. Więc wydaje mi się, że No spoko, spoko, no, naprawdę.
0: Takie, takie podkreślenie tego, że ej, faktycznie nam tak, się udało, tak. nie? tak, tak, tak to czuję. Jest to jakiś, tam,
1: jest mm-hmm. jakiś achievement unlock. Tak? Jasne.
0: A wiesz co, wiem, że teraz może być ciężko przez to, że mam to, taką brodę, ale wyobraźmy sobie, że mam jakieś 14-15 lat, lubię grać w gry, ale chciałbym tej gry też robić i ty jako doświadczony już deweloper, jakie miałbyś dla mnie porady?
1: No, po pierwsze nie będę jakby zachęcał do tego specjalnie, ale nie do tego, że, że nie chcę widzieć na Gię, mm-hmm. tylko dlatego, że... Sporo osób na przykład pochodzi do tego, że to jest bardzo łatwy sposób na zarobienie dużych pieniędzy, i to nie jest mhm. prawda niestety. I e, takie osoby się często wydaje mi się odbijają już w samym dewelopmencie, bo to okazuje się, że to jednak jest trudne. Mhm. Że to nie jest zrobienie tam, powiedzmy, coś, czegoś takiego jak Mario, czy coś, coś takiego podobnego. E, okazuje się, że to jest trudne, wymaga wielu rzeczy, wymaga. Mhm dłubania, powtarzania czynności różnych, e, ciągłego myślenia o tym, czy to zrobić lepiej tak, czy tak, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to wykańcza psychicznie i fizycznie, więc e, nie polecam tego. wiem, jak to dziwnie brzmi, ale tak, niektórzy mówią właśnie, moi znajomi z branży, że jeżeli jeszcze nie nienawidzisz swojej gry, to mm-hmm. znaczy, że za, za, za krótko nad nią pracowałeś. Tak? E, bo no, długo nie ma zależy też od, od gry, tak, jaką robisz, ale często jest tak, że długo nic nie ma sensu. Tak było w, ka- w przypadku kariona Długo mm-hmm. nic nie miało sensu i nie było wiadomo, jak. No to był to trochę eksperymentalny też projekt, nie ukrywajmy. E, długo nie miało nic sensu i nie wiadomo było, jak to pociągnąć dalej, e, więc mnie trzymało, trzymało nas przy życiu to, że jak zrobiliśmy gifa, to, to jednak tam było tysiąc więcej lajków. To wiem, mm-hmm. więc... Ja wiem, że to brzmi tak dość... No tak jest, no. to tak po prostu jest, no, że. To nie jest takie łatwe, jak się ludziom wydaje mhm. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej. E, więc jeżeli. Więc łatwe zarobienie dużych pieniędzy, to, to nie jest, mhm. na pewno. Natomiast, co mnie przytrzymało w tej branży, to jest uświadomienie sobie, że faktycznie, że w sumie gdybym robił cokolwiek innego, to czułem się trochę gorzej. Więc mhm. e, zdol- więc, jak najmniejsze zło, ale z drugiej strony, no nie. Ja, ja czuję się dobrze, akurat tym, tak? Wiadomo, ja że nie można się czuć zawsze dobrze, bo. No bo to. Bo nie my w utopii, tak? Mhm. Ale. No ale ja to jakby robiłem albo próbowałem robić od dziecka, więc. Y, ciężko mi sobie wyobrazić teraz robić cokolwiek innego, tak? Mhm. Więc. Y, ja wiem, że ja mam dobry mindset do tego, bo nie wyobrażam sobie, że. Że jakby będę kolejnym kluczem finansowo Billem Gatesem, tak? Dzięki, dzięki murom. Bo po prostu wiem, że po prostu będę to robił. No, I akurat Karin całkiem nieźle poszedł i jestem z tego dumny, więc e, będę to robił da- robi dalej. A gdyby, nie poszedł, gdyby nie poszedł, to i tak bym to robił dalej, bo co innego mogę robić, tak? No jasne. Jak już się kręciłem w taki sposób, że no cóż, najpierw no, ja po prostu czuję w tym dobrze i po prostu musisz się w tym tak faktycznie czuć dobrze, tak, żeby, żeby to robić. I wiem, że dla niektórych będę konserwatywny dosyć, ale powinien się nauczyć programować też. (laughs) Naprawdę przyjemnie się gra w tytuły, które są dobrze zoptymalizowane i nie mają jakichś tam mocnych problemów technicznych, które od razu jakby wychodzą. Nie będę już tutaj wytykał palcami, (laughs) ale to by się domyślało o co chodzi. Dobry skill, którego warto się nauczyć jak najszybciej, to jest umieć wyciągać wnioski z tego, jak ktoś gra. Bo czasami ludzie grają, czasami ludzie utkną, powiedzmy na 10 minut w jakimś tam powiedzmy pomieszczeniu, nie wiedzą, jak wyjść. Po tych 10 minutach uświadomią sobie, znaczy zrozumieją, jak to zrobić coś tam, tak, żeby wyjść. Pograją 2 minuty i powiedzą, że o fajna gra, tak? No ale.. Ja bym, to, ja bym to zrozumiał inaczej niż stwierdzenie, że temu komuś ta gra podobała, bo. Jak ktoś się, jak widzę, że ktoś się męczy 10 minut, to wątpię, że dla niego to jest fajne, tak? Tylko mm-hmm. Może po prostu powiedzieć, że no, nie chcecie cię urazić, tak? Że, no fajna gra. No ale jednak utknąć ty, ty, na te 10 minut. Tak to może warto pomyśleć, co zrobić, żeby nie utknąć, tak? Żeby ludzie nie utykali jednak. Może tam jakiś e, feedback uprawić czy co. Nie mówię, że karum jest idealny pod tym względem, tak? Bo tam, niektórzy mieli powiedzmy problemy z brakiem mm-hmm. mapy. Chociaż to nie jest, nie jest oczywiste, jak to rozwiązać, bo. Mapa akurat może tak paradoksalnie nie popsuć, ale nie będę się wdawał w szczegóły. Mamy parę pomysłów, jak tam mniej więcej rozwiązać, ale mhm. jeszcze nie, nie wiemy, czy na pewno to będzie, czy tam to będzie to. No ale okej. Okay. Właśnie dobrze jest umieć obserwować, jak ktoś gra i wyciągnąć z tego wniosek na własną rękę, bo często ludzie jakby nie umieją tego feedbacku powiedzieć, tak? Mhm. Natomiast jeżeli już ktoś umie to zrobić, to też trzeba umieć to. Jakby słuchać tego feedbacku, tak? Nawet jeżeli ktoś jest ogarniony, to nie zawsze, że... Nie zawsze e, jakby rozumie ideę gry, to trzeba też wziąć to pod uwagę. Najważniejsze, żeby nie brać tego do siebie, tak? Bo to czasami może trochę boleć, jak się krzywdzi właśnie, mm-hmm. Jakby ktoś krzywdzi twoje dziecko, tak? No ale to jest głównie po to, żeby wiesz, stało się jeszcze lepsze, tak? Więc... E, no nie wiem, no to takie moje... Może trochę... No nie wiem, nie wiem, czy nie ogólnikowe rady, bo ciężko w sumie tutaj jakby dla wszystkich jakby zrobić jedną receptę tak, na bycie game dev'em. Wydaje mi się że najważniejsze jest to, żeby główną motywacją było właśnie robienie gier, a nie właśnie dorobienie się bardzo szybko. Tak? A nie pieniądze, jest... tak? Mhm. No nie, nie pieniądze. Ja wiem, że to brzmi... jak to brzmi, tak. Mhm. Wiemy, że to brzmi, ale tak jest. Niestety tak jest. Trzeba po prostu się przygotować na to, że to jest jak żeby zrobić dobrą grę trzeba jednak troszeczkę tego czasu, nerwów i lat no. życia poświęcić. 3 lat, trzeba ta robienia gry powiedzmy to jest 10 lat życia mniej czy coś takiego tak. No. Ale no tak
0: tak jest. Czyli jeśli dobrze policzyłem, trzy, trzy rady dla Was wszystkich od kolegi Sebastiana to jest e, feedback, żebyście zbierali dobry feedback, obserwowali, jak ludzie grają i umieli ten feedback wykorzystać. Po drugie, e, fajnie było, jakbyście się nauczyli programowania. E, a po trzecie, nie no. idźcie w to. Mogę jeden, jest, jest ciężki. Tak, róbcie się zakładał <śmiech> tak, dokładnie. Ok, a, a Jak już to jak już to, jedzie, to mogę tylko zapewnić, że przynajmniej
1: z mojego doświadczenia, mhm. że. E, branża, właśnie na, na, nasza branża jest całkiem otwarta mm-hmm. mimo wszystko. Mm-hmm. Mimo, że zniechęcam teraz. To ba, jest bardzo otwarta i wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak jakaś konkurencyjność. Mm-hmm. Bo nikt ze sobą w sumie nie, nie konkuruje, bardziej staramy się jakby sobie tak trochę pomagać, się wspierać, dzielić tak? e, doświadczeniem, jak zrozumieć z wydawcami i tak dalej. Tak? To ja się z tym spotkałem, ja, ja z tego skorzystałem i sam staram się, jakby też. E, Posiągasz to dalej w ten sposób, mm-hmm. tak? Więc. E, nie zachęcam, ale jak już się faktycznie zdecydujecie, to zapraszam. Tak? Super. <grafię> zapraszam, a... zapraszam w wszystkich tam kursów, tak? Ale nie zachęcam.
0: Okej. Okay. A słuchaj, tak przechodząc do przyjemności, mam takie pytanie, które zawsze mm-hmm. zadaję gościom na koniec. Wyobraź sobie, że zamykają cię na rok w izolatce i możesz wziąć ze sobą jedynie trzy gry. Jakie to są gry? Mm-hmm.
1: Eee, może dajcie mi po prostu komputer i jakiś tam kompilator, to sobie sam napiszę po prostu. To też dobre, nie? No, z... Będę miał tyle ile mi się będzie chciało napisać. A może jak później jeszcze na Steamie opublikuję. No win-win.
0: Czy, czy z izolatki będzie zarabiał, słuchajcie.
1: Eee. Każdy może jak może. Czy z izolatki, czy nie z izolatki.
0: A to wiesz co, to może inaczej to pytanie jakby zadam. Tak prywatnie faktycznie jak grasz, to jakie gry najbardziej lubisz?
1: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo generalnie ostatnio trochę mniej zacząłem grać, że mówiąc. I w sumie nie wiem, czy to nie przestać, że trochę znaczony karionem jestem po prostu No ale ostatnio właśnie wkręciłem się bardziej w takie powiedzmy, jakby to nazwać, chillowe puzzlery. Trochę tam pograłem w The Witness, przeszedłem do Antichambera ostatnio, bo no takie zaległości. Mm-hmm. Próbowałem w Cyberpunku zagrać też, ale jeszcze nie skończyłem. Poczekam chyba na e, jakiegoś update'a. Generalnie nie jest taka bardzo skopana gra, ale no sam, sam, że tak powiem, sam, sama część scenariuszowa wydaje mi się całkiem spoko. No zresztą chyba została nominowana w właśnie kategorii narracji chyba, z tego co pamiętam. Chyba, chyba tak, wty. tak, 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 no. Więc wydaje mi się, że po nich on słusznie, tak. Ostatnio jeszcze rozgrzebałem Just Jack Rabbit 2. Mm. <śm-> to jedna z moich gier z dzieciństwa. Uwielbiam. Tak. Może próbowałem Red Dead Redemption jeszcze zagrać, na znaczy tą dwójkę na razie jestem w trakcie i ta gra mi się nie podoba i tak jakby nie czuję jakby potrzebę no. takiego pokoju. ale jak powrót ale nie jest tak że ja chcę ją porzucić całkowicie tak więc no taka że sobie tam pogram raz na jakiś czas tak ale to, to, to też młodzi twórcy
0: słuchajcie na to też uważajcie że jak za długo będziecie w tym g- gendowie siedzieć to potem wam się gry nie będą podobały i nie będziecie chcieć grać to,
1: to zależy. No trochę, nie, to ja trochę jestem wypalony, szczerze mówiąc, mm-hmm. No ale wiesz, za to było ciężkie trzy lata pracy,
0: tak? Ponad trzy lata tak naprawdę, więc zrozumiałe.
1: No tak, ale, tak, tak. ale słuchaj, to. Ja bym pojechał sobie po czymś tam morze, może coś takiego miałem w góry. <laughs> od czymś od komputerów, i... tak? Tak, tak. Może się starzenie po prostu i to jest obiad.
0: Słuchaj, ale to, to tym bardziej tak naprawdę chciałem ci podziękować, że w ogóle znalazłeś czas i, i chęci, żeby udzielić mi tego wywiadu i żeby tutaj z nami sobie pogadać. Eee, wydaje mi się, że bardzo fajne rzeczy można wyciągnąć z e, case'a e, Cariona dla początkujących twórców i w ogóle myślę, że dla bardzo wielu osób to, to jest fajne, żeby zobaczyć w ogóle człowieka, jednego z dwóch człowieków, którzy odpowiadają za, za, za tę grę, która jest tak bardzo doceniana przez wszystkich, więc słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłeś.
1: To ja dziękuję za za zaproszenie mnie, no i pozdrawiam wszystkich, I może, może życzę się... sukcesów i pamiętajcie, nie idźcie w game, game bo to jest,
0: to jest straszne A, miejsce,
1: zwłaszcza, zwłaszcza za własne pieniądze, to już jest w ogóle, zwykle to jest finansowe samobójstwo, zawsze, zawsze już, jeżeli już, to szukajcie wydawcy jakiegoś, naprawdę. prawda, tyle z mojej strony, no.
0: super, to jest czas Co dzięki tego... wielkie i trzymajcie
1: się wszyscy, no dzięki, trzymajcie się,